0: Cześć, dzień dobry. Grzegorz Wawro. Witam na kanale Maserwawe i na podcaście Maserwawe. Dzisiaj jest 31 grudnia. Ostatni dzień tego dziwacznego roku. Ja nie obchodzę sylwestra, więc postanowiłem. Nie obchodzę, nie nie idę na imprezę, więc postanowiłem nagrać podcast. Temat taki pewnie mało sylwestrowy, ale ja jednak uważam, że że ważny. Temat związany z pracą i w ogóle z podejściem do pracy i z zagrożeniem pracy. I to też w kontekście... komunizmu, Karola Marksa, ideologii komunistycznej i tak trochę właśnie szerzej dzisiaj chciałem powiedzieć, opowiedzieć. Na wstępie jeszcze chciałbym prosić o subskrypcję, o komentarze i o lajki, jeżeli słuchacie i wracacie do moich podcastów czy filmów, ponieważ to mi bardzo pomoże w kontynuowaniu tej mojej działalności w, w mediach społecznościowych. Wracając do tematu, może tak na wstępie to powiem w ogóle czym dla mnie jest praca. Praca czy też w ogóle możliwość wykonywania pracy, możliwość wykształcenia się, a też również w konsekwencji wykonywania pracy, jaką aktualnie wykonuję, ale nie, nie tylko tej. Dla mnie jedną z największych wartości w ogóle w życiu to jest to, że mogę pracować mogę pracować i dzięki temu być człowiekiem niezależnym niezależnym znaczy zależnym od siebie oczywiście zależnym od wielu różnych czynników na które nie mam wpływu ale nie mam wpływu natomiast dopóki pracuję, dopóki mogę pracować dopóki jestem w stanie pracować mogę realizować siebie tak jak mi to się podoba Nie tak jak ktoś mi próbuje narzucić, tylko tak jak ja mam ochotę żyć. Tak sobie mogę żyć. Mogę pozwolić sobie na utrzymanie niedużego 40 metrowego mieszkania, stać mi na spłatę kredytu za za to mieszkanie, stać mi na realizowanie różnych moich pasji w granicach rozsądku oczywiście. I poczucie, że ja decyduję o tym, co się z moim życiem dzieje, jest bezcenne. Tak samo bezcenne dla mnie jest takie poczucie, że robię coś pożytecznego, robię coś, czego ludzie ode mnie oczekują, są gotowi do mnie przyjechać z drugiego końca miasta i mi zapłacić za to, co robię. To daje mi takie poczucie wartości większe. Tak? To znaczy, to mi pomaga myśleć, że to, co robię w życiu jest dobre, jest potrzebne i wzbudzam też swoją działalnością zaufanie u ludzi, ponieważ mam pacjentów, którzy i po kilkanaście lat do mnie już chodzą praca jest też też daje jakiś taki cel w życiu, prawda, to znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji w której mógłbym nie pracować, no bo co bym wtedy robił, tak pewnie wielu z was zna takich ludzi, którzy nie pracują i nic nie robią ja sobie tego nie wyobrażam po prostu życie bez takiego celu jest dla mnie nie do przyjęcia wstawanie rano i bez jakiegoś planu, bez pomysłu na ten dzień, bez jakiegoś działania, bez też pokonywania przeciwności losu, bo umówmy się, praca to jest również, zwłaszcza we własnej firmie, to jest pokonywanie szeregu różnych niedogodności, problemów, dostosowywanie się do zmian różnych tam prawnych i tak dalej. To jest wielkie wyzwanie, ale to pomaga nam się, że tak powiem, zaadaptować, wzmocnić psychicznie i nauczyć sobie radzić z tymi sytuacjami. To nas hartuje i w trudnych sytuacjach pozwala przetrwać. Więc tak to pokrótce czym dla mnie jest praca. Praca jest czymś dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Możliwość wykonywania pracy. To jest ważne, co powiedziałem ponieważ to, co teraz powiem, to będzie taka opowieść o tym, komu zależy na tym, żeby ludzie nie mieli takiego podejścia, jak ja mam do pracy. Ja nie ukrywam, że jestem pod ostatnio wpływem, może nie wpływem, ale pod wrażeniem, różnych tam wykładów wypowiedzi w internecie Krzysztofa Karania, Karonia chyba tak, który bardzo precyzyjnie szczegółowo opowiada o komunizmie o marksizmie Ja się tam oczywiście interesuję, kto śledzi mój kanał, to wiem i i on mnie tam bardzo tak nie zaskoczył pewnie precyzyjnością, szczegółowością swoich wypowiedzi. Dużo nowych rzeczy się dowiedziałem. Sposobem, w jaki to mówi, bardzo przystępny, taki wywołujący refleksję, to to zachęcił mnie do tego, żeby ten odcinek nagrać. Nie będę tego ukrywał, bo bo tak jest i tyle. Więc Musimy wiedzieć, skąd w ogóle wziął się problem, jakby to nazwać, problem ludzi, którzy z ideologicznych powodów nie chcą pracować. Należy się cofnąć do mniej więcej pierwszej połowy XIX wieku. Komunistyczna partia... Niemiec, Karol Marx 1447 i ósmy przełom tych lat, manifest komunistyczny, który razem z Engelsem wydali i to był taki, można początek powiedzieć, początek takiej, może nie początek, ale to już takie od tego momentu jakby wiele rzeczy się datuje, to znaczy powstanie czegoś takiego jak proletariat, prawda, głośno mówienie o proletariacie, proletariacie jako masie ludzkiej, która ma doprowadzić do rewolucji, obalenia istniejącego burżuazyjnego systemu. I na czym polega problem? Że wtedy w pierwszej połowie XIX wieku ludzie, którzy masowo ze wsi uciekali do miast, Byli to ludzie o takiej marnej konstrukcji intelektualnej, byli to ludzie przez pokolenia wymęczeni pracą, byli to słabej jakości pracownicy i byli również źle traktowani przez pracodawców. Ponieważ no, ich było więcej niż, niż pracy. Przemysł jeszcze wtedy w pierwszej połowie XIX wieku to jeszcze nie była, ale taka rewolucja przemysłowa nie trzeba było wyspecjalizowanych pracowników. No więc rzeczywiście ludzie byli bardzo źle traktowani i to była taka pożywka dla komunistów. To był ten proletariat, którym w którym mieli poparcie, i, i oni dążyli do stworzenia rewolucji w celu obolenia monarchii, ludzi bogatych, zamożnych, przemysłowców, biznesmenów itd. Problem się pojawił w drugiej połowie XIX wieku dla komunistów, kiedy to rewolucja przemysłowa przyspieszyła, kiedy powstały nowocześniejsze maszyny. Różne odkrycia naukowe, fizyka i tak dalej, i, 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 i za, za, zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na pracowników wykształconych, wykwalifikowanych. Co, co wymusiło na pracodawcach ich lepsze traktowanie, lepsze opłacanie, kształcenie, zapewnianie utrzymania, mieszkania i tak To były czasy, kiedy, kiedy robotnik mógł za swoją pensję utrzymać żonę i na przykład piątkę czy czwórkę dzieci, co dzisiaj jest nie do pomyślenia. I w ten sposób proletariat zaczął się kurczyć, to znaczy... Kto chciał pracować i zarabiać, mógł pracować i zarabiać. Ludzie zaczęli się bogacić, zaczęli podnosić standard życia, zaczęli się kształcić. Tam też ruchy katolickie w Niemczech zwłaszcza powstały, które też miały duży wpływ na zmianę podejścia mentalności do etosu pracy itd. Ale ja nie chcę tego zbyt szeroko traktować. Chciałem dzisiaj powiedzieć o pracy i dlaczego komunistom, zależy na tym, żeby ludzie nie chcieli pracować. Wtedy wszystko zaczęło się sypać komunistom. Marks tam narzekał strasznie w listach do Engelsa, że to się wszystko rozłazi, ponieważ ludzie Pracują, zarabiają, podnoszą swój status życiowy, no i tego proletariatu jest zdecydowanie za mało. To już są czasy, kiedy Lenin też właśnie, zresztą jakoś tak niedługo przed śmiercią, czy zaraz po śmierci po śmierci Marksa, Karola Marksa napisał jakiś też taki manifest czy list do kogoś, czy broszurkę taką już, to nie jest istotne, o tym, że należy stworzyć takie społeczeństwo proletariackie, zdobyć władzę, stworzyć też aparat terroru, to jest bardzo ważne. Lenin Doszedł do wniosku słusznie, że jeżeli uda się stworzyć społeczeństwo takie, które nie chce pracować, które będzie takim właśnie społeczeństwem zdolnym do destrukcji, do rewolucji, to system ekonomiczny przy takim społeczeństwie musi się załamać. Więc wtedy będzie potrzebny aparat terroru, armia. prawda? I Lenin to... To głośno, głosił i on to zrealizował niestety potem w Związku Radzieckim, pamiętajmy. Związek Radziecki to był całkowicie absolutnie wzorcowy przykład wprowadzenia komunizmu. Komunizmu według Karola Marksa, pamiętajmy o tym. Więc co wymyślili komuniści? Że należy stworzyć społeczeństwo ludzi, którzy nie chcą pracować. Ludzi, którzy będą gardzić pracą, co doprowadzi do nędzy, do biedy i wtedy komuniści będą mogli wyjść i powiedzieć, my was poprowadzimy, my poprowadzimy was do rewolucji, my pokonamy tych, którzy żyją dobrze, wprowadzimy ustrój komunistyczny, równości społecznej i tak dalej. Tam jeszcze były... Poczytajcie sobie ten manifest. Tam było na przykład... Wtedy już mówiło się o państwowym kształceniu dzieci, prawda? to co my teraz mamy. Mówiło się o zakazie dziedziczenia, że nie będziecie mogli dziedziczyć po swoich na przykład rodzicach i wiele innych bardzo ciekawych rzeczy w tym w tym manifeste było. I, I stworzenie właśnie państwowej gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego potrzebni byli ludzie, a żeby ludzie poparli proletariat, musia, musieli, należało doprowadzić do zubożenia Społeczeństwa, upadku ekonomicznego, upadku przemysłu i tak dalej. Nie dało się tego zrobić w sytuacji, kiedy, no, kiedy Europa, tutaj Stany Zjednoczone rozwijały się świetnie. To był okres prosperity Europy, pod, podbojów, kolonizacji, prawda, w Stanach Zjednoczonych to jeszcze trochę inaczej. No i tutaj jakby komuniści byli w ciężkiej, w ciężkiej defensywie. Sytuacja tak trwała w zasadzie upraszczając do końca lat 60 do 68 roku, ale yy, dlaczego o tym okresie mówię? Ponieważ yy, a mówiłem o tym w TikToku tam w takim filmie yy, w 24 roku yy, komuniści założyli Instytut Spraw Społecznych taki komunistyczny instytut we Frankfurcie i oni tam kombinowali yy, co by tu zrobić żeby właśnie doprowadzić do odbudowania proletariatu, czyli do zniszczenia państwa silnego gospodarczo, do do doprowadzenia do nędzy, do biedy, żeby żeby móc poprowadzić nową rewolucję tutaj, bo oni oni chcieli w Europie Zachodniej tą rewolucję prowadzić. Wtedy już pamiętajmy, że Związek Radziecki istniał, Leninowi się udało, ale Lenin nie był w stanie, bo tu został zawrócony pod Radzyminem, prawda? Ta rewolucja światowa się nie udała, ponieważ została powstrzymana tutaj u nas nad Wisłą, pamiętajmy o tym. Więc ten Instytut Spraw tam soc. społecznych czy socjalnych, wszystko jest społeczne chyba, kombinował co by tu zrobić żeby, no, żeby doprowadzić do, do, do tego właśnie do zmiany takiej mentalnościowej społeczeństwie. No nie udawało im się dopóki Wilhelm Reich który był psychoanalitykiem, zresztą współpracownikiem Freuda, Zemunta Freuda został wyrzucony ze Światowej Organizacji tych psychoanalityków, ponieważ był tam no, miał pewne takie skrzywienia seksualne i, i pewne, z pewnymi rzeczami no, nie mogli się pogodzić Freud i Tabini, więc on został wyrzucony, ale wstąpił do właśnie tej komunistycznej partii Niemiec i, i on dzięki niemu, dzięki jemu, nie ma to dłuższy wywód, ale upraszczając, dzięki jego poglądom komuniści, już na podstawie badań i istniejących pewnych dowodów wtedy w tamtym czasie naukowych uknęli taką teorię, że trzeba spowodować spowodować sytuację inaczej, taki marsz na wiele dekad. To znaczy od podstaw, od dzieci kształcenia dzieci odpowiedniego, czy raczej braku kształcenia, czy spowodowania, żeby dzieci były gorzej wykształcone, żeby nie miały motywacji do pracy, żeby kiedy dorosną nie chciały nie chciało im się pracować. Niestety ten Wilhelm Reich wiedział, jak to zrobić. Chodzi tutaj o to, że dzieci w pewnym wieku między 5 a 10 rokiem życia są całkowicie aseksualne, ale to też jest okres, kiedy najbardziej chłoną różne nawyki przyzwyczajenia wiedzy, uczą się koncentracji i wielu bardzo ważnych takich rzeczy, ważnych, w później w dalszym procesie kształcenia. I oni uknuli taki, taką teorię, która niestety jest prawdziwa, znaczy potwierdziła się w faktach i dzisiaj się potwierdza, że jeżeli będzie się epatować dzieci seksualnością, różnymi dziwnymi teoriami w tym czasie, to ich średni poziom edukacji musi spaść, ich zdolność koncentracji, zdolność uczenia się itd. musi spaść I niestety tak jest. Wtedy to była tylko teoria, nigdzie nie wprowadzona w życie. Natomiast kiedy zobaczycie, co się działo już w 68 roku, rewolucja seksualna. Pamiętajcie, 68 rok to jest rewolucja seksualna. To nie jest przypadek. To jest wszystko kontynuacja. Po jaką cholerę z przeproszeniem komuś jest rewolucja seksualna? Zastanówmy się na zdrowy rozum. Są to sprawy intymne I generalnie każdy sobie żyje jak chce I każdy generalnie uprawia Lub nie uprawia seks to, jest, to są sprawy bardzo zawsze tak było prawda? Oczywiście były różne w historii Okresy Większego, mniejszego Takiego Rozpasania seksualnego Tak to nazwijmy Natomiast to nigdy nie, nie miało to jakiejś takiej formy walki O seksualność Prawda A tu nagle eksplozja, eksplozja i to już był wynik pewnej pracy na zachodzie, myśmy tutaj w tej części świata byli w innej sytuacji, bo tu już panował komunizm, tu już był system, to, to, to jest w ogóle też temat na jeden odcinek, bo, bo kiedy Lenin już wprowadził ten system, a potem Stalin komunistyczny w stylu właśnie Karola Marksa, a potem Stalin to przejął, no to on zorientował się, że jak ludzie nie pracować, to się wszystko zawali znacznie szybciej, niż by się mogło wydawać, więc, więc Stalin odwrócił, że tak powiem, działanie w kierunku motywacji ludzi do pracy, czyli zachęcania, czyli wspólnoty, siły tam te wszystkie. W Polsce po wojnie również, prawda, ci przodownicy pracy, wszyscy te, te normy 200-300% normy, 500-600% normy to ludzie z mojego pokolenia pamiętają, to miało motywować ludzi do pracy, żeby ten system się po prostu całkiem nie zawalił. Więc tu u nas było zupełnie inaczej. Ale na zachodzie już niestety była taka tendencja na uczelniach. To jest to się chyba nazywa marsz przez urzędy, przez uczelnie, nie chcę, nie chcę przekłamać, czyli osadzanie swoich tych towarzysz proletariatu w różnych miejscach na uczelniach w zachodnim, w Stanach Zjednoczonych od kilkudziesięciu lat i wtłaczanie ludziom do głowy różnych właśnie teorii związanych z seksualnością i nie tylko. Tam były też takie broszury jeszcze w XIX wieku o prawie do lenistwa, prawda, to też tam wzięć chyba Marksa coś taką napisał, taką broszurę w nadziei właśnie przekonania ludzi, którzy tak poświęcali się wtedy pracy, zarabiali, dorabiali się, że mają prawo do lenistwa że nie muszą pracować, że to jest, że że praca jest poniżająca dla człowieka i tak dalej, więc więc te, te teorie od tego XIX wieku były ludziom wpajane, ale dopiero po II wojnie światowej, właśnie w latach 60 udało się Przybrać w świecie zachodnim, w Stanach, w Europie, we Francji bardzo mocno formę taką masową młodego pokolenia, które już było pokoleniem powojennym, ale nie pamiętało wojny. I to, i to był taki początek, można powiedzieć, marszu nowego, marszu komunistów przez Europę. To tam się różnie kształtowało, ponieważ zaczęło to bankrutować pod koniec lat 70. Wielka Brytania, no to jest Margaret Thatcher, która na dekadę odzyskała, że tak powiem, władzę dla... Dla, dla rządów wolnorynkowych, prawicowych. W Stanach Zjednoczonych oczywiście Ronald Reagan, ale, ale potem niestety znowu komuniści nie odpuścili i od początku lat 90. można powiedzieć, jest to już jednostajny ruch, droga i próba teraz już niestety domknięcia tego, tego systemu. Jeśli wydaje się wam, że że przesadzam, to zastanówcie się teraz. Ja tu nie będę używał tych nazw literowych, bo tu te algorytmy, ale wiecie o co mi chodzi, o ideologię związaną z pięćdziesięcioma, kilkoma tam płciami i tak dalej. Po jaką cholerę dzieciom, dlaczego wielu przywódców europejskich w Stanach Zjednoczonych tak bardzo grzeje temat właśnie tej ideologii w szkołach, Dlaczego pojawiają się kierunki na studiach? Przecież tak jakbyśmy się mogli zastanowić, to komu to do czego jest potrzebne? Dlaczego rządy, instytucje, wiele koncernów walczy o wtłaczanie dzieciom do głowy rzeczy, których każdy, kto chce sprawdzić, wie, nie mają najmniejszego naukowego potwierdzenia. Jeśli się to wam wydaje bez sensu, no to zastanówcie się, Co to powoduje u dzieci? Jeżeli prawdą, a prawdą jest, że dzieci, które, i zaraz to udowodnię, dzieci, które są epatowane właśnie takimi ideologiami, gorzej się uczą, mają mniejsze zdolności poznawcze, gorzej się koncentrują i przede wszystkim zanika u nich taka chęć do rywalizacji, do pracy. Wyrastają osoby, które są właśnie takimi inaczej. To jest jest wzorcowy przykład człowieka, który tworzy, stanowi składową proletariatu. Ludzi, którzy nie chcą pracować, ludzi, którzy nie mają wiedzy, nie potrafią czytać ze zrozumieniem, nie, nie, nie mają... Potrzeby, że tak powiem, bo to się wiąże też z socjalem szeroko pojętym, pamiętajcie o tym, to to jest złożony temat, dlaczego się właśnie grzeje również tematy związane z socjalem, z wysokimi podatkami i rozdawnictwem, po to, żeby ci ludzie nie pracowali, żeby mieli z czego żyć, nie umierali z głodu i jednocześnie właśnie, żeby atakowali ludzi Czy może nie atakowali, ale żeby piętnowali ludzi, którzy jednak chcą pracować, chcą prowadzić biznes, żeby stworzyć to, co teraz się dzieje, czyli polaryzację społeczną, prawda? Czyli to jest ten proletariat. Jeżeli w ten sposób na to spojrzycie, że ideologia ta na literę G powoduje, że na przykład dzieci nie są w stanie się koncentrować dłużej jak 17 sekund na jednej rzeczy. Nie są w stanie, nie mają zdolności poznawczych. Nie pozwala się rodzicom wpływać na ich sposób kształcenia. Muszą dostosowywać się do programów tworzonych przez jakichś tam dziwnych ludzi w różnych miejscach w Unii Europejskiej, ale nie tylko. Kiedy zobaczycie, jak wygląda teraz przeciętny nastolatek, 16, 15, 18-latek, no to zrozumiecie, o co idzie gra. Więc więc, mówiąc inaczej, praca, pracowitość, etos pracy jest dla komunistów głównym wrogiem w stworzeniu czy doprowadzeniu do światowej rewolucji. Więc co oni chcą zrobić i co robią, i to w innych odcinkach wam to również udowodnię, bo bym musiał 3 godziny trwać, y, próbują doprowadzić do ruiny gospodarkę europejską i amerykańską. I to im się udaje. Wszystkie, y, wszystkie te pomysły związane z ekologią, wszystkie pomysły równościowe z wieloma literami, plusami, minusami, innymi debilizmami, one co powodują ubożenie społeczeństw, a wszystkich, nie tylko polskiego, Niemcy, Francja, wszyscy ubożeją, średni poziom życia spada. Co to powoduje? Oddolne ruchy, oddolne ruchy proletariackie właśnie takie rewolucyjne. Jest, Jest źle? Jest źle? No to musi być jeszcze gorzej, więc co robimy? Podnosimy ceny a kwoty dwutlenku węgla, a podatki, a ekologiczne, a energia droższa, a gaz droższy, a wszystko droższe, bo co? Bo jeszcze jesteśmy za mało biedni. Musimy doprowadzić do ruiny, żeby stworzyć warunki do rewolucji. A teraz jeszcze zobaczcie, po co tworzy się Armię Europejską. To też Marks o tym pisze i Lenin też o tym pisał i Lenin to zrealizował. Armia Europejska która ma pełnić rolę żandarma, która to ma być aparat terroru. Pamiętajcie, jeżeli komuniści, oni o tym wiedzą, przeprowadzą rewolucję, wprowadzą komunizm, wiadomo, że to musi doprowadzić do ekonomicznego załamania. I w celu y, utrzymania władzy, niezbędny będzie aparat represji, czyli armia europejska. Możecie sobie myśleć, że ja bredzę, ale jeżeli poczytacie manifest, komunistyczny i w ogóle Marksa poczytacie, Lenina. Jeżeli zobaczycie, jak się skończyło wprowadzenie komunizmu według toczka w toczkę ideologii Marksa w Związku Radzieckim, zginęło dziesiątki milionów ludzi. Dlaczego? Ponieważ Lenin wiedział, że musi mieć aparat terroru, czyli armię, wojsko, policję polityczną i tak dalej. Stworzył to, potem Stalin to przejął, rozbudował i był w stanie przez 70 lat terroryzować wiele narodów podbitych. 70 lat. To co teraz się dzieje to jest sytuacja, która ma przygotować społeczeństwo europejskie do rewolucji, do zubożenia, do nędzy i jest właśnie wywołania kolejnej rewolucji. Ponieważ to są fanatycy. Większość polityków, sprawdźcie sobie, ja taką listę zrobię kiedyś, też taki zrobię krótszy odcinek i będę wymieniał poszczególnych polityków i, i zobaczycie, że większość z nich należy lub należała do partii komunistycznych w swoich krajach. To są fanatycy. Oni mają jeden cel. Jeden cel, czyli stworzenie systemu komunistycznego w Europie. Do tej pory przeszkadzali im Amerykanie, którzy tutaj po prostu de facto od II wojny światowej okupują Europę Zachodnią. Niemcy nie innowidzą Amerykanów i wiele innych państw zachodnich. Właśnie z tego powodu, że Amerykanie tutaj, przynajmniej do teraz, bo teraz to, co się w Stanach dzieje, to jest jeszcze inna bajka, przez swoją obecność militarną nie pozwalali na wiele, wiele rzeczy. Ale Francine Mermans i tak dalej, to są komuniści i komuniści ideolodzy, którzy ich jedynym celem w życiu jest tworzenie wielkiego państwa komunistycznego, europejskiego państwa komunistycznego. I do tego są te wszystkie narzędzia z ideologię Prawa człowieka, prawa mniejszości seksualnych, ekologia i cała reszta. Wszystko to ma spowodować doprowadzenie nas do ubóstwa, do nędzy. Pytanie, czy im się to uda. Już przechodzę do ostatniej części tego podcastu. A to zależy od nas. Niestety łatwo nie jest. Ludzie, którzy o tym mówią, tak jak ja teraz mówię, i ci najbardziej wybitni, których ja nawet się nie umywam, no, mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Na najwybitniejszych w jakiejkolwiek licznie to nie jest dużo. Byle, byle, byle tam jakiś youtuber, który... Yy, testuje w miarę dobrze smartfony czy jakieś gimbale czy coś ma po kilkaset tysięcy czy po milion nawet wyświetleń prawda czy jakieś głupoty ktoś pokazuje ma bardzo dużo bardzo dużo wyświetleń te rzeczy nie są popularne ponieważ jeszcze ludzie nie poczuli takiej naprawdę na własnej skórze nędzy biedy braku pieniędzy ale to już niedługo się zmieni natomiast należy o tym mówić Nawet jeśli niewiele osób traktuje to poważnie, to to musi zostać ślad w przestrzeni. Że kiedy naprawdę zrobi się źle, to ktoś będzie wiedział, że są tacy ludzie, którzy o tym mówią i że ktoś o tym ostrzegał i że można można inaczej. Zawsze tak było w historii, że osoby, które przestrzegały przed katastrofą, były często wyśmiewane, były często... No, no, nie, nie, nikt ich nie chciał słuchać, no bo tu jakieś głupoty opowiadasz, tu, jest normalnie, nic się nie dzieje, pracujemy, zarabiamy, a tu ktoś mówi, przed Hitlerem przestrzegano, przed komunistami przestrzegano, przed Stalinem, przed Leninem, ale to nikt nie chciał tego słuchać, prawda? Więc teraz jest podobnie, ludzie tacy jak ja starają się przekonywać, ale ale efekty są niestety mizerne, ale to nie znaczy, że nie należy tego robić, ponieważ jakiś ślad zostaje. Jest też bardzo duża rola, przepraszam, tu kod znowu robi dywersję pewnie mam miskę pustą. I rola kościoła, ja niedawno film o tym nagrałem, o kościele, o swoim podejściu do kościoła, jak zmieniłem, że jednak uważam, że społeczeństwa, które są połączone jakąś ideologią, czy jakąś, może nie ideologią, ale jakąś spoiwem w postaci wiary, na przykład, trudniej takie rzeczy się robi. Stąd jest też, pamiętajcie, straszliwy atak na kościół katolicki. Teraz tych, tych, tych właśnie komunistów, tych, tych fanatyków, ponieważ wiedzą, że jeżeli Kościół będzie miał silną pozycję w jakimkolwiek kraju, to się nie uda ta rewolucja. Oni chcą ludzi rozczłonkować, rozdzielić, spolaryzować i chcą zniszczyć Kościół po to, żeby móc przeprowadzić tą właśnie rewolucję światową. Rola rodziny oczywiście, rola rodziców, bo to rodzice mogą na przykład postawić tamę, żeby nie pozwolić na Pranie mózgu ich dzieci w szkołach, ideologiami w wieku 5, 7, 10 lat, zmianą płci i tak dalej. Ja też o tym yy, na, na, na TikToku, jak ktoś chce, to też ma, ma serwawę, taka sama nazwa, yy, takich parę filmów yy, nagrałem na te tematy. To są rzeczy dramatyczne, kiedy dzieci odbiera się rodzicom, zmienia się im płeć. To są są rzeczy niewyobrażalne i i ja uważam, że rodzice mogą się temu przeciwstawić. Jeżeli takich osób będzie więcej i więcej osób będzie mówić o tym, to tym fanatykom będzie trudniej. Pamiętajcie o tym. Nigdy nie należy się poddawać i godzić się z takimi szalonymi pomysłami, jak teraz są tutaj w naszej części świata. Bo, bo jeżeli pozwolimy wariatom, fanatykom na robienie takich rzeczy, to zapłacimy za to bardzo ciężką cenę i, i, i to nasze pokolenie, ja nie mam dzieci, wy macie dzieci, to wasze dzieci będą za to płacić. Pamiętajcie, więc róbmy wszystko, mówmy, rozmawiajmy, przekonujmy i czytajmy, interesujmy się, żeby nie obudzić się któregoś dnia z ręką w nocniku. Także to mniej więcej tyle. Cóż, no, ja będę chciał teraz takich parę odcinków zrobić właśnie może o samym manifestie. Kiedyś tak bardziej na na czynniki pierwsze rozczłonkuję. Może właśnie o Związku Radzieckim, bardziej o tym, jak oni przejmowali władzę. Pamiętajmy, że to dzięki Niemcom Lenincy zaspawany ze swoją świtą z, z workami Złota został wysłany przez Szwecję do, do, do Rosji i tam, i tam przejął władzę dzięki służbom różnym tam niemieckim i nie tylko. Yy, yy, Niemcy to w ogóle właśnie, bo przecież ma Karol Marks i ten, Niemcy, przez partia, Komunistyczna Partia Niemiec, prawda? Więc to, to, to też tak my tutaj Niemcy, Niemcy, ale Adolf Hitler socjalista, yy, to Komunistyczna Partia Niemiec, Karol Marks i tak dalej. Także i teraz znowu, prawda? Też jeszcze Angela Merkel to też chce zrobić, bo tam jest taki jeden wątek, ale to też mówię nie na ten odcinek, bo bo i tak już trwa dość długo. Także... Także zapraszam do do, do czytania różnych rzeczy, do interesowania się i i zastanawiania się nad logiką wprowadzania pewnych dziwacznych ideologii tutaj do nas. Dlaczego do kraju takiego jak nasz, który nigdy nie miał problemy z dyskryminacją, nagle próbuje się nam wprowadzać jakieś szalone przedmioty do szkół, które mają destrukcyjny wpływ na, 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 na świeże jeszcze czyste, młode umysły dzieci, prawda? Zastanówcie się czasem nad tym. Także wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć.